0: Que t il des témoignages de foi catholique qui ont émergé au cœur de la rage de la Seconde Guerre mondiale Les plus célèbres figures auront donné leur nom à une place Frankstock, une rue d'Etienne d'Orve, une fondation Jean Rodin. Les milliers d'autres nous auront laissé une photo, une lettre, que le Centre National des Archives de l'Église conserve regroupée dans le fond de l'Aumônerie Générale Catholique. Ce sont d'ailleurs 21 de ces lettres que nous vous proposons d'écouter dans ce podcast. Voici que grâce à la première, celle de l'Abbé Pierre Dubin, nous découvrons le rôle de l'aumônier général de Caen.
1: En juin 1940, à la suite de la défaite, 1 million 000 Français se retrouvent prisonniers de guerre. C'est à peu près 10% de la population masculine adulte de la France qui est captive et 4% de la population totale. C'est pour s'occuper d'eux sur le plan spirituel que l'aumônerie générale des prisonniers de guerre est créée en septembre 1940, par l'épiscopat est confié à l'abbé Jean Rodin, prêtre du diocèse de Paris et aumônier militaire. Progressivement, les prisonniers sont transférés des camps français aux Oflag et Stalag, situés sur le territoire du Troisième Reich. Les demandes de visite de ces camps par des aumôniers ayant été refusées, l'aumônerie doit donc s'appuyer sur les membres du clergé eux-mêmes prisonniers de guerre. À chaque échelon de l'organisation des prisonniers de guerre doit notamment exister un responsable de l'aumônerie dans une situation officielle par rapport aux autorités allemandes, ayant pour mission de coordonner le travail des aumôniers de camp, de les ravitailler et les appuyer auprès des instants supérieurs. C'est le cas de la paix Pierre Dubin, aumônier général d'un camp, le Stalag 1. Né en 1911 à Biarritz, Pierre Dubin devient prêtre incardiné au diocèse de Bayonne en 1935. Fait prisonnier en 1940 comme soldat de deuxième classe, il est envoyé au Stalag 1A, en Prusse orientale, à 30 km de Königsberg. Il en devient rapidement l'aumônier général et le demeure jusqu'à la fin de la guerre. A ce titre, il reçoit l'aumônier général des prisonniers de guerre, Mgr Jean Rodin, qui a obtenu de visiter quelques camps à l'occasion de Noël 1942. L'abbé Dubin semble avoir bénéficié d'un commandant de camp, le colonel von Pirsch, désireux d'améliorer autant que possible la situation des captifs sur les plans matériels et moral. Du fait de ses fonctions de d'aumônier général de Stalag, l'abbé Dubin est en relation suivie avec le monnier général des prisonniers de guerre. Il tient celle-ci au courant de la situation générale, signale les cas particuliers, indique le nombre de prêtres présents et les conditions de leur mission de d'aumônier. Évalue aussi les besoins en hostie, vin ou autres éléments nécessaires à l'exercice du culte, ainsi que d'autres manques, notamment en ce qui concerne les guides. La lettre dont il est question ici constitue un bon exemple.
2: 27 février 1943.  « Très cher monsieur l'aumônier comme Noël est déjà loin, pour vous sans doute encore davantage que pour nous, car, par le souvenir, il est tout proche et fait l'objet de fréquentes conversations. Deux prêtres sont libérés avec le convoi de réformés monsieur Rouillard d'Angers, monsieur Nachin de Besançon. Monsieur Rouillard au moins passera vous voir et je pense que c'est lui qui vous remettra ce mot. J'y joins une série de photos de crèche de nos baraques pauvre crèche, misérable, à l'image de la première. Elles vous rappelleront un peu l'atmosphère du Stalag. Peu de nouveau depuis votre visite. Deux gros ennuis pourtant, le premier parfaitement réglé actuellement, le second encore douloureusement existant, et peut-être pour longtemps. Le premier, celui de la diminution du nombre d'aumôniers. Certaines compagnies avaient cru pouvoir s'autoriser d'une note du Stalag, pour renvoyer un des deux aumôniers. La question est actuellement réglée. Chaque compagnie aura ses deux aumôniers. Chacun fournira un léger travail dans les services intéressant les camarades et tout le monde sera content. Le deuxième, interdiction pour les hommes de confiance et aumôniers de circuler sans un interprète. Or, ceux-ci sont extrêmement rares. Dans certaines compagnies qui interprètent les ordres de façon stricte, l'aumônier ne peut plus aller en campagne. L'ordre est venu d'en haut. Le colonel von Prisch a fait personnellement des démarches pour obtenir que l'ordre soit reporté. Rien n'est encore venu, c'est une vraie catastrophe. La semaine prochaine, nous avons notre réunion sacerdotale. Nous étudierons en particulier les possibilités que nous laisse l'ordre supérieur, et nous prierons ensemble. Nous parlerons encore du problème des civils travaillant en Prusse. Ils deviennent de plus en plus nombreux. Une action convergente est déjà engagée ici pour demander l'autorisation de confesser officiellement pour Pâques. De votre côté, pourriez-vous arriver à obtenir une autorisation générale J'ai bien peur d'ailleurs que cela ne réussisse pas. Pourtant, on se sent parfois un peu révolté de ces barrières artificielles mises entre frères d'un même pays, vivant côte à côte et théoriquement obligés de s'ignorer. Il me semble que, de plus en plus, l'idée de contact pourra être admise. Reçu deux lettres de la princesse de Robeck, qui m'ont beaucoup touché. Dès la semaine prochaine, la liaison pourra être établie. Je pense que nos aumôniers pourront disposer d'une lettre supplémentaire et ainsi garder un contact étroit avec le canton parrain. De nombreux militants d'action catholique nous arrivent, des conquêtes de la captivité pour la plupart. Je vous communique leur noms. Nos besoins. Une bicyclette est arrivée pour un homme de confiance. Actuellement, nous avons assez de bibles et livres d'études. Mais je pense que M. l'abbé Joly vous écrit à ce sujet. Prière du prisonnier en masse. Je n'en ai plus et partout on m'en réclame. Jeunesse qui chante. Le plus grand nombre possible. Documents pour études et actions dans les cercles. Documents nouveaux du Saint-Siège et des évêques. Évangile. Médaille Notre-Dame de la Merci. Même tous les prêtres n'en ont pas. Chapelet. Livre de lecture saint. Pour moi, cordon jaune et noir de croix d'aumônier si possible. Bougie. 5 kg si possible. Merci. Union de prière. Très respectueuse affection dans le Christ Jésus. Pierre Dubin. Prêtre.
1: Après la guerre, l'abbé Dubin est détaché auprès de Monseigneur Rodin, au sein du secours catholique. Il lui succède en 1946 à la direction de l'aumônerie générale des prisons jusqu'en 1964. Puis, il dirige l'aumônerie nationale des centres des jeunes inadaptés jusqu'en 1981. Il décède à Paris en 1983.
0: Ce podcast a été concocté par la direction de la communication de la Conférence des évêques de France et le Centre National des Archives de l'Église. On vous invite à découvrir sur le site église.catholique.fr le dernier numéro de Documents épiscopat à propos des archives de l'Église de France.